0: Hey, jetzt werdet ihr sicherlich fragen, ist denn schon wieder ManCave-Zeit? Nein, eigentlich ist es erst am Dienstag ManCave-Zeit. Heute ist der Mittwoch vor dem nächsten Dienstag. So, wie das halt manchmal ist, mit den Mittwochen. Und ich habe mir aber heute was ausgedacht. Und zwar habe ich gedacht, ey, ich mache ja momentan auf Patreon diese Mandalorian Talks. We have spoken. Und manchmal ist es ganz gut, den Leuten so einen Appetizer hinzuschmeißen und ihnen zu sagen: guck mal, hier, da habe ich über Mandalorian geredet und das mache ich jede Woche. Und vielleicht habt ihr ja Lust auf, mit Patreon zu kommen, weil ich baue gerade mein Mancave Patreon extrem auf und gucke danach, dass das einfach wieder ein bisschen nach oben geht. Weil das die letzten Jahre natürlich aufgrund schlechter Pflege eingeschlafen ist. Ist natürlich meine Schuld, aber kann man natürlich nachjustieren. Und das passiert hiermit. We Have Spoken ist jetzt die nächsten Wochen, solange Mandalorian noch läuft, auch dort zu hören. Und wenn das dann rum ist, habe ich mir schon was anderes ausgedacht. Dann werde ich nämlich ein altes Format, was es auf dem anderen Patreon mal gab, quasi rüberholen. Werde alle Folgen davon veröffentlichen, werde sie auf dem anderen Patreon quasi offline nehmen und werde dann dieses Format auch weiterspinnen. Also ich habe ein bisschen was vor hier die ganze Zeit, soll immer so ein bisschen was reintröpfeln. Jede Woche, ich denke, das ist ein guter Anreiz. Und deswegen gibt es heute die erste Folge von We Have Spoken. Die bezieht sich auf die erste Folge von Mandalorian Staffel 3, also die von vor drei Wochen. Jetzt heute, an dem Tag, an dem ihr diese Folge gehört, ist ja schon Folge 4 erschienen und über die wird dann quasi heute Abend, heute Nacht, morgen philosophiert und die wird dann auf Patreon direkt online gestellt. Also, ich bin immer so Mittwoch, Donnerstags mit den Folgen, mit dem Recap und mit der Analyse da. Wie das alles aussieht, brauche ich euch jetzt nicht mehr erklären. Das hört ihr jetzt gleich. Vielleicht habt ihr Spaß daran und wenn euch das gefällt, geht ihr auf patreon.com slash Da könnt ihr diesen Podcast supporten, kommt auf den Discord, könnt da über Mandalorian diskutieren und könnt vor allem auch die ganzen Sonderformate genießen die jetzt hier die nächste Zeit auf dem ManCave äh, Patreon veröffentlicht werden. Gut, mehr würde ich an dieser Stelle gar nicht sagen. Ich hoffe, ihr habt Spaß und das war's. Wir gehen rein in We Have Spoken. We have spoken. Tschüss! We Have Spoken Der Mandalorian Season 3 Talk mit mir, Maxe, hier auf Patreon. Und damit herzlich willkommen in der ersten Ausgabe von We Have Spoken, äh, der dritten Staffel dieses Podcasts, der dieses Mal hier stattfindet und der dieses Mal auch alleine stattfindet, weil Lukas ja momentan leider nicht podcasten kann, will ihn damit auch nicht nerven, deswegen mache ich es einfach alleine. Ja, das ist schön. Ich habe mir gedacht, das ist eine gute Sache. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich mache das erst um 650 Dollar hier auf Patreon, aber dann habe ich mir auch gedacht, irgendwie ist die Taktik blöd, weil manchmal ist ja auch einfach cool, erstmal abzuliefern. Dann sehen die Leute, ah, der macht das auch wirklich und dann lohnt es sich auch, Geld zu bezahlen oder hier irgendwie reinzugehen. Deswegen, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zugeschaltet habt und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust mitgebracht. Gestern ging die dritte Staffel los von The Mandalorian und ich war aufgeregter. Konnte ich eigentlich fast gar nicht sein. Also es hat mich schon wirklich äh, die letzten Tage sehr hoch gehypt. Auch wenn ich gar nicht so richtig weiß, was meine Ansprüche an die Staffel sind. Als ich damals den ersten geleakten Trailer gesehen habe, der so abgefilmt war von der Star Wars Convention in Anaheim, den ich damals nur so in Handymaterial quasi gesehen habe, habe ich mir gedacht so, oh, das sieht aber ganz, ganz fantastisch aus. Da habe ich sehr viel Bock drauf. Und jetzt... Nach der langen Zeit ähm, und ein paar Trailern, die ja dann quasi ab der D23 im September offiziell im Internet zu finden waren, war ich die ganze Zeit so, ey, ich weiß gar nicht so richtig, wohin die Staffel geht, aber ich habe auf jeden Fall Bock. Und tatsächlich ist die Reise der Staffel nach der ersten Folge auch nur so ganz schemenhaft erklärt. Ähm, da wird auf jeden Fall die nächste Zeit noch viel passieren und wir werden heute so ein bisschen reingehen. Ich werde auf der einen Seite ein bisschen was über die Story sagen, ich werde äh, ein bisschen so Easter Eggs rausfischen, wo gewisse Referenzen liegen und ich werde vielleicht auch meine Prognose sagen, beziehungsweise werde ich natürlich auch sagen, wie ich die erste Folge so fand. Ich würde sagen, wir gehen einfach erstmal ins Thema rein, wir gehen direkt in die erste Folge rein, denn ich war am Anfang direkt erstaunt, dass die Folge losgeht und wir keinen wirklichen Recap bekommen über das, was in The Book of Boba Fett passiert ist, weil viele Leute haben mir ja gesagt, ist schon ein bisschen krass, zwei ganze Folgen, die sehr, sehr, sehr krass die Story vorantreiben, beziehungsweise drei Folgen, wenn man die letzten noch mit reinnimmt, die so die große emotionale Trennung, die am Ende von Staffel 2 war, durch das Auftauchen von Luke Skywalker, der quasi Krogu an sich genommen hat, um ihn zu unterrichten. Inklusive R2-D2. Und jetzt auf einmal sind die wieder vereint, obwohl das emotionale Ende von Staffel 2 so doll war. Für Leute, die The Book of Boba Fett nicht gesehen haben, ist das auf jeden Fall ein Ding und das muss man ihnen erstmal erklären. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder von euch Book of Boba Fett gesehen hat. Ich werde aber trotzdem noch mal ganz kurz diese zweieinhalb Folgen zusammenfassen. Wenn ihr die nicht gesehen habt, das ist die fünfte, sechste und die letzte Folge die siebte Folge. Meiner Meinung nach Fünfte und sechste sehr, sehr gute Folgen. Halt sehr, sehr gute Mando-Folgen, muss man leider sagen. Keine guten Book of Boba Fett-Folgen, weil es halt nicht wirklich Book of Boba Fett war. Also man hat halt einfach Boba Fett nicht gesehen. Aber man muss eh das ganze mando so ein bisschen für sich betrachten und muss wissen, okay, die machen das dann so und so. Und okay, ich verstehe schon, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, was ist in The Book of Boba Fett passiert? Ähm, zum einen sehen wir, dass Din noch nicht ganz fähig ist, Dark Darksaber, was er jetzt hat seit dem Staffelfinale von Season 2, dass er dem noch nicht mächtig ist. Er geht in so ein Schlachthaus rein, wo so eine Mafia sitzt und mischt die alle auf und haut denen da allen auf die Fresse und zerlegt ein paar Jungs. Ziemlich übel, ziemliche Badass-Szene, ziemlich krass auch für ihn. Zeigt er halt doch, dass er einfach noch ein Chef ist. Ist auf jeden Fall eine Szene, in der er mehr als Bad Guy glänzt, als Boba Fett in dieser ganzen Season leider. Egal, auf jeden Fall verletzt er sich dabei, als er die Jungs aufmischt, weil er nicht mit dem Darksaber umgehen kann. Das Darksaber ist eine Waffe, die muss man beherrschen, das ist nicht einfach nur ein Schwert, was man ein bisschen rumschwingt, sondern das arbeitet auch gegen dich, das hat wie eine eigene Seele, das muss man, man muss eins werden mit dem Darksaber und das kann er noch nicht ganz, deswegen verletzt er sich. Dann geht er runter zur Armora, die ist dort, wo auch dieser Kampf stattfindet, in den Katakomben verschanzt, zusammen mit Paz Vizsla, das ist der große Typ in der blauen Rüstung mit der Railgun, den wir auch am Anfang von Season 3, Staffel 1 sehen und die heilt ihn dann, lehrt ihm die wichtigen Grundgriffe des Darksabers und was er daran beherrschen muss. Und er tritt dann auch in den Kampf gegen Pers Whistler. Und sie spricht ihm aber dann quasi seine Religion ab, weil er ja seinen Helm abgenommen hat. Also er hat ja sein Gesicht gezeigt, Grogu, und damit ist er quasi ein Abtrünniger. Ein Apostat. Deswegen heißt die Folge auch der Apostat. Die erste jetzt von der dritten, das siebzehnte das Kapitel. So nennt man Menschen, die quasi aus dem Stamm verstoßen wurden. Er will das dann aber regeln. Er will auch zu Grogu er braucht aber ein neues Flugzeug, weil die Crest zerstört ist. Also geht er zu der kleinen lustigen Bauarbeiterin mit den Locken und sagt zu ihr, hey, pass mal auf, ich brauche ein neues Schiff. Und sie gibt ihm dann einen Starfighter, einen Naboo-Starfighter, den wir kennen aus Episode 1. Und den baut er sich dann um zu seinem neuen Schiff mit hinten so einer kleinen Kuppel drin. Da weiß man schon, Grogu wird kommen. Die zweite Folge beschäftigt sich dann damit, dass quasi er auf den Planeten geht, wo Luke anscheinend Grogu unterrichtet. Um, er ist im Training, man erkennt Sachen. Das ist dann schon das, was quasi die Geschichte von Kylo Ren so ein bisschen aufbauen soll. Und er redet dann mit Ahsoka, sieht aber Grogu nicht. War das so? Ich glaube, nee, hat er hat ihn nicht gesehen. Er kriegt nur diese Nachricht übermittelt und Grogu wird dann für die vor Wa die Wahl gestellt. Beziehungsweise er gibt ihm dieses Kettenhemd, was er ihm machen lässt. Genau, er lässt ihm ja dieses Kettenhemd machen übergibt das dann quasi Ahsoka bzw. Luke und er sagt dann so, okay, willst du hier bleiben oder willst du das Kettenhemd nehmen und zu deinem Kollegen zurück? Und in der letzten Folge, in dem großen Kampf, der so albern war, dank Robert Rodriguez mit Mando und Boba gegen die Druiden, da kommt dann Grogu und rettet alle und ist quasi, da wird klar, er hat sich dafür entschieden, wieder mit Mando zu reisen und die beiden sind wieder vereint. Wenn man das nicht gesehen hat, ist es relativ viel Informationen, die einem jetzt fehlen ist nicht ganz geschickt gemacht. Mich wundert es auch, dass Favreau und Co. da nicht am Anfang einen schöneren Recap machen. Also ich habe gedacht, das wird einfach. Das war für mich selbstverständlich, ne? als dass man da mit einem Recap losgeht. Aber gut, für mich ist das jetzt kein Problem. Für euch wahrscheinlich auch nicht, weil ihr alle Book of Boba Fett gesehen habt. Aber jetzt zumindest wisst es. Guckt diese Folgen. Die sind sehr, 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 sehr gut. Die sind sehr viel Fanservice. Das ist dann tatsächlich so ein bisschen das Ding, dass da auch ein paar neue Ideen hätten reingekonnt. Da ist jetzt sehr viel drin an Figuren, die wir lieben und schon kennen, wie Cat Bane, Cop Band, äh, natürlich auch der Naboo Starfighter, The Armorer, Pess So, Das ist natürlich ganz viel Referenzfeuerwerk, Luke Skywalker, Ahsoka und so weiter und so fort, R2-D2. Da hätte man sich vielleicht auch ein paar neue Ideen gewünscht, aber sei es drum. Naja, das ist auf jeden Fall der Wissensstand, den man haben muss, um den Einstieg in die erste Folge der dritten Staffel zu verstehen. Nun gut, jetzt können wir das zumachen und jetzt können wir rein in die Folge. Die Folge heißt, wie gesagt, der Apostat. Das bedeutet bei uns eher der Abtrünnige, wie gesagt, jemand, der vom Clan verstoßen wurde. Und ganz am Anfang steht erstmal so, kriegen wir erstmal einen Einblick in die mandalorianische Geschichte. Wir kriegen den Einblick in den Kult in dem die Armory ja auch ganz streng ist, ich äh, darf den Helm nicht abnehmen und so weiter und so fort. Und das wird uns nochmal näher gebracht durch eine Taufe, die wir erleben. Es ist quasi ein, ein religiöser Akt. Wir sehen diese Fertigung der Rüstung und die Rüstung ist ja bei den Mandalorianern Teil der Persönlichkeit. Zum Beispiel sehen wir ja auch, dass Din nach dem Kampf mit Grogu gegen das Schlammhorn dann dieses Schlammhorn-Emblem überall hat. so Weil das halt so quasi seine Persönlichkeit ausmacht und das ist so die Verbindung, die er zu Grogu hat. Und hier sehen wir jetzt auch eine geschmiedete Rüstung, ein neuer Helm. Wir sehen die Fertigung, wir sehen, dass sie auf Eisen schlägt, so eine Flüssigkeit in so ein Becken gießt und dann diese Taufe quasi vollzogen wird. Alles sehr christlich angehaucht und sehr diesen religiösen Gedanken unterstützend. Generell glaube ich, dass die mandalorianische Geschichte in dieser Staffel sehr, 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 sehr wichtig sein wird. Gerade auch, was Bo-Katan angehen wird. Den Konflikt eventuell, den eventuellen Konflikt mit Bo-Katan und Mandalorian, bzw. Din. Da bin ich mal gespannt, weil die Vorgeschichte ist ja die, dass das musste ich mir aber auch erstmal anlesen. Die Mandalorianer waren ja früher gesplittet. Um, gab es eher so die Pazifisten und die Kämpfer. Das waren dann aber alles sehr verstritten. Es gab auch Kriege untereinander zwischen den verschiedenen Parteien. Dann kam Tarwissler auf die Fläche. Tarwissler quasi der Vorvorfahrer von Passwissler. Der hat das Starksaber in der Hand gehabt und damit quasi diese Truppen alle geeint und geleitet. Er hat die angeführt. Nach dem Tod von dem wurde die Gruppe aber wieder gesplittet und dann gab es halt wieder die Pazifisten sowie die Deathwatch. Von der Deathwatch haben wir viele gesehen und das, was wir hier sehen, ist vermutlich auch die Deathwatch oder Teile der Deathwatch. Dieser Akt der Taufe wird dann aber unterbrochen von so einem Turtle Alligator. Ist ganz interessant, wenn man die Credits guckt. In den, in den Credits sieht man ja immer die Art Designs der verschiedenen Szenen und wenn man da hinguckt, weil jetzt sehen wir ja quasi einen Alligator. Mit einem Turtle-Panzer, also mit einem Schildkrötenpanzer, und in der Backscene, also hinten in den Credits, sehen wir, dass es eigentlich ein Alligator-Körper war mit einem Schildkrötenkopf. Es entfacht ein Kampf, bei dem alle sich, statt in die Höhle zu rennen, dafür entscheiden, ne, ihrem ihrem Eid Folge zu leisten und sich nicht irgendwie zu ergeben oder feige zu sein. Und so kämpfen alle voller voller Mut und voller Wut gegen diesen Turtle Alligator, schaffen es aber nicht wirklich, den Platz zu machen. Es gibt ein paar coole Einstellungen, ist auch manchmal wieder so ein bisschen wild, wie gekämpft wird. Da hat man sich ganz kurz gefragt, hat Robert Rodriguez ganz kurz am Set vorbeigeschaut und hat gesagt, ey, was ihr auf jeden Fall machen müsst, ist, äh, lasst ihn doch mal die Minen dem auf den Panzer hinsetzen. Ist ein bisschen komisch, aber... Keine Ahnung. Er erklärt sollte vielleicht dann auch so, vielleicht hat man deswegen auch das Design geändert, weil man halt sagen wollte, hey, wenn ihr dem auf dem Rücken klebt, so, dann passiert hat also keine Ahnung, ich, ich, ich kann das nicht so ganz benennen, auf jeden Fall. Das war so ein bisschen schräg, warum dieser Kampf so ein bisschen stupide abgehalten wurde, aber sie mussten auch stupide sein, denn es sollte die Einführung sein von Din und Grogu, die quasi in einer Badass-Szene anfliegen und dem Schildkrötenalligator alligator quasi mit einer fetten Rakete in die Seite schießen. Es spritzt einfach Gedärm über den ganzen Platz. Ja, das haben sie ja damals in der ersten Folge der zweiten Staffel auch gemacht, wo sie mit den Sandleuten dieses riesen, diesen riesen Sandwurm legen. Der wird ja dann auch so zersplittet und zersägt und von den Leuten dann auch noch irgendwie als Handelsware benutzt. Und hier fliegen einfach auch äh, Gedärm und Co. durch die Gegend. Auch wenn es ein bisschen, also es sieht jetzt nicht wirklich schlimm aus, weil man natürlich aus der Serie keinen, Familienserie keinen Splatterfilm machen kann, aber es ist schon so, dass ich mir dachte, das ist ungewöhnlich viel Blut für Star Wars. Naja, auf jeden Fall, die beiden landen dann, gucken in Richtung der Kamera und dann kommt das Logo rein und wir hören die Mucke und wir sind sofort so, ja Mann das Dream Team ist zurück. Das ist auch eine Szene, die beweisen soll, dass Sinn auf jeden Fall sehr stark wieder mit den Mandalorianern anbandeln will und ihnen auch hilft. Aber er kriegt direkt gesagt äh, von der Amara, nein, du kannst nicht, du bist immer noch kein Mandalorianer, du hast deinen Helm abgenommen, das geht nicht klar. Und damit greift sie quasi einen Dialog auf, den wir schon mal in den Katakomben in der Book of Oba Fett unten hatten, wo sie sagt, wenn du... Buße tun willst, musst du, das geht nur in den Living Waters von Mandalore. Also du musst in diese, ja, wie so eine, wieder, wieder so eine Art des Baptism, so eine Art Taufe wahrscheinlich, so eine, die das Ganze rückgängig machen soll, mit der er quasi so regeneriert wird. Das kann er aber anscheinend nicht nach der Aussage der Amara, weil der Planet Mandalore oder diese, dieser Ort, wo die Living Waters sind, nicht begehbar sein soll. Die sollen verseucht sein und man kann dort nicht mehr hin. Er widerlegt es aber dann mit einem angeblichen Splitter, den er bekommen hat. Der wurde ihm zugetragen von jemandem, der anscheinend da war. Und dieser Splitter soll der Beweis sein, dass man auf Mandalore durchaus noch gehen kann, dass dieser Planet immer noch bewohnbar ist und nicht so verseucht ist, wie man sagt. Dieser Splitter hat auch eine religiöse Inschrift mit einem Bibelzitat und da geht es unter anderem um die Plage, wenn man das übersetzt. Da gibt es ein paar Reddit-Seiten, die das komplett übersetzt haben. Plage ist wohl hier dann eine Metapher auf diese womögliche solche. Die Amora zweifelt daran, er lässt sich davon aber nicht abhalten und sagt, okay, ich muss irgendwie da hinkommen, ich brauche Hilfe, ich gehe mal nach Navarro. Also steigen Din und Grogu wieder in den Starfighter und fliegen per Hyperspace nach Navarro. Im Hyperspace sehen wir dann, beziehungsweise Grogu sieht so wahlförmige Geschöpfe, die im Hyperspace neben ihnen hertreiben. Diese Geschöpfe sind wohl die Perjal und die kennt man schon aus Rebels. Und Ezra, der ja mit generell Tieren kommunizieren konnte, kommunizierte auch mit denen und ist mit denen wohl am Ende von Rebels auch abgehauen auf der Flucht vor Admiral Thrawn. Das ist natürlich eine schöne Referenz, weil die schon andeutet, also das könnte sogar wichtig sein, die Szene ist nicht nur für die Optik schön, sondern die könnte auch wichtig sein, wenn wir zum Beispiel davon reden, dass ja Ezra Bridges quasi gecastet wurde für unter anderem die Ahsoka-Staffel und dass hier vielleicht schon eine Brücke gebaut wird zwischen der dritten Staffel von Mando und Ahsoka, wo ja jetzt auch schon bald der erste Trailer kommen soll und was wir wahrscheinlich im Herbst diesen Jahres dann auf DC Plus begutachten können. Also hier zeichnet sich schon was ab, wenn man so eine Referenz aufgreift, dass da was passieren wird. Naja, die beiden kommen dann nach Navarro und Navarro hat sich extrem entwickelt, ist ja unter der Herrschaft von inzwischen, wie, wie nennt er sich nochmal selber? Er ist jetzt der Hochmagistrat Grief Kaga. Wir haben ja schon die Entwicklung gesehen von der ersten zur zweiten Staffel. Jetzt ist alles nochmal ein bisschen prunkvoller. Es ist eine unfassbare Handelsstadt. Grief Kaga gibt da richtig, richtig Gas und findet sich ja schon ziemlich, ziemlich gut, lässt sich seine, lässt sich seinen Umhang tragen von zwei Droiden und ist ziemlich prunkvoll in seinem Auftreten. Das ist ein ziemlicher Daddy in dem Ding. Naja, und auf jeden Fall, die Stadt hat sich auch wahnsinnig gemacht. Wir haben viele, viele schöne Referenzen. Unter anderem sehen wir ähm, ein paar von den Kowakianischen Exenaffen. Das ist die Rasse, die wir kennen von Celestius Crump, dem Typen, der auf der Schulter sitzt von Jabba Jabada Hat, der immer nur... <lacht> Keine Ahnung, das war eine mittelmäßig gute Imitation. <lacht> <lacht> Das ist sonst blöd, klingt wie Cartman. Naja, auf jeden Fall, die Rasse, die wir in der ersten Staffel noch über dem Grill gesehen haben, die wird halt jetzt hier lebfrei auf den Bäumen und. Auch die Lavagräben, die noch in den Staffeln davor als bedrohlich galten, sind jetzt eine Touristenattraktion. Und wir sehen verschiedene Rassen. Wir sehen eigentlich nur so die guten Rassen von Star Wars, wie die Kalamari, die ja ne, zum Beispiel sehr, sehr beliebt sind. Wir sehen R4-Druiden. Wir sehen eine Band, die so mittelalterlich spielt. Wir sehen den Kitchen-Druiden, den wir auch schon gesehen haben, zum Beispiel in The Book of Boba Fett, der einen großartigen Auftritt hatte und einer meiner Lieblingsmomente in der Staffel war. Und die Stadt ist halt wirklich ziemlich, ziemlich schön. Cara ist natürlich nicht mehr da, das wird uns auch gleich nochmal erklärt. Und dort steht auch eine Statue von AG-11, weil AG-11 war ja quasi der, der die imperialen Truppen in die Flucht geschlagen hat durch seine Selbstaufopferung am Ende der ersten Staffel. AG-11, eine großartige Figur, großartiger Droide, vertont von Taika Titty. Und ja, dieser, den will Din anscheinend Wiederhaben. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal gehen die beiden, gehen die beiden hoch in das in die Räumlichkeiten von, von Grief Carger, sie unterhalten sich, er erklärt noch was von den Handelsrouten und dann werden sie aber unterbrochen von äh, Piraten. Denn ein Druide kommt rein und sagt, äh, wir haben Piraten unten. Und dann gehen sie runter und dort steht Wayne. Ähm, der Name könnte eventuell eine Referenz sein auf Charles Vane. das ist so ein Pirat aus dem 17. Jahrhundert, das hat ein Typ auf Twitter rausgefunden. Und naja, Wayne ist auf jeden Fall von der Rasse her ein Nito und der steht da mit seiner Gang und will in die Bar, weil sein Chef äh, hat anscheinend diese Bar mitfinanziert. Das ist aber nicht mehr eine Bar, sondern inzwischen die Schule, die wir auch schon in der zweiten Staffel gesehen haben, wo Grogu die Kekse mobst und die legen sich dann mit ihm an. Es gibt einen Dialog, dann gibt es den richtig klassischen Western-Shootout, so die Leute im Hintergrund rennen weg, beide haben die Hand am Revolver und generell ist die Staffel oder die Folge schon wieder sehr, sehr, sehr Western-referenziell. Also in ganz, ganz vielen, äh, ganz, ganz vielen Ecken und Enden schreit es Western. Und äh, Grief Carger schießt dann Wayne den Blaster aus der Hand. Der greift aber natürlich dann zu Plan B und als Mando das Sieht, schießt er dann quasi alle seine. Jungs nieder und Wayne flüchtet, beziehungsweise er lässt ihn flüchten, damit er quasi seinem Chef sagt, äh, mit Navarro ist nicht zu spaßen. Da wird nochmal ganz kurz Kara Dune erwähnt, weil Griefkaga sagt, er bräuchte einen Marshall für die Stadt, ob Mando das nicht machen will. Mando sieht sich da aber nicht. Und dann fragt er auch, wo Kara Dune ist. Und der sagt, naja, seitdem wir hier, Moff Gideon ausgeliefert haben, ist sie von der Republik hoch befördert worden. Und äh, das ist eine Referenz wahrscheinlich auf die Rangers of the New Republic, eine Serie, die eigentlich kommen sollte, die sich auf Cara Dune bezieht. Aber das wird ja wahrscheinlich alles jetzt flachfallen oder das wird hochwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich flachfallen, wenn man sie nicht neu besetzt. Denn Gina Carano, die Schauspielerin hinter Cara Dune, hat sich ja sehr seltsam in der Pandemie geäußert zur Impfpflicht, generell zu Trump und so weiter und so fort. So ein bisschen... Alt-Right-Sprech und da waren viele Leute nicht so happy, vor allem nicht die Leute bei Disney. Naja, macht nichts. Auf jeden Fall stehen dann Mando und grief vor der Statue von IG-11 und er sagt, er will ihn zurückgebracht bekommen. Und er sagt, hä, das geht doch gar nicht mehr, da sind doch nur noch ein paar Teile über... Ja, aber die wichtigen Teile sind doch da, lass ihn doch irgendwie zurückholen. Man fragt sich dann, warum will er unbedingt ihn haben? Ja, natürlich, weil IG-11 cool ist und weil er von Taika Waititi vertont wird, aber... Auch weil Din ja eigentlich ein riesengroßes Problem hat, damit Druiden zu vertrauen. Und das war jetzt der eine Druide, mit dem er gut konnte. Und wahrscheinlich will er lieber den haben, als sich mit irgendeinem Neuen anzufreunden. Und er braucht ihn wahrscheinlich, weil wenn die Oberfläche oder wenn Teile der Oberfläche auf Mandalore tatsächlich verseucht sein sollten, dann braucht er einen Druiden, der das aushält, weil er kann es ja nicht und der Kleine kann es auch nicht. Naja, und deswegen möchte er einen Druiden haben, Sie nehmen dann die Teile tatsächlich von der Statue mit, die noch zu gebrauchen sind. Das ist dann so der Oberkörper. Und dann kommt eine geile Szene, die der Din quasi ihn repariert, anschaltet. Und er angeht, aber noch die alte Programmierung drin hat. Und zwar die, die er noch hatte, bevor Quill ihn in der ersten Staffel repariert und umprogrammiert hatte. Zu dieser Care and Protect Nummer. Er ist jetzt also quasi wieder auf dem ich muss Gorogo töten modus und Did merkt es, will ihn lahmlegen, schießt auf ihn, er geht aber nicht aus und am Ende wird dann quasi er von einer, ein anderer Druide tötet ihn dann oder legt ihn lahm, indem er quasi die Büste von Griefkarger nimmt und einfach auf seinen Kopf fallen lässt und er wird dann so zermatscht. Äh, ist eine lustige Szene, hat halt so ein bisschen typischen, lustigen Star-Wars-Humor, der dann auch noch weitergeht. Denn dann kommt was, was mich persönlich sehr gefreut hat. Dann kommen nämlich die Anzelana Und die Anzelana sind euch vielleicht vor allem Begriff, wenn ich sage Hey, hey! Es ist nämlich die Rasse von Babu Freak. Und Babu Freak war ja für viele Menschen eine der schönsten Dinge in Episode 9. Und das muss ich halt hier loben, weil ich es total schön, schön finde, dass Mando hier quasi wieder was macht, was sie öfter mal machen, dass sie sich auch ein bisschen den ungeliebten Kindern widmen. Und äh, Episode 9 zählt mit Abstand zu den ungeliebtesten Kindern im Star Wars-Universum. Und trotzdem ist es ja irgendwie in unserem Herzen drin und trotzdem mögen wir das ja irgendwie so ein bisschen. Und Babu Freak war auf jeden Fall ein schönes Element und dessen Rasse greift man jetzt auf. Und damit wird Fanfiction wahr, denn als 2019 Episode 9 und Mandalorian gleichzeitig liefen, waren die Leute immer so, Babu Freak und Grogu, die müssen sich doch treffen und tatsächlich passiert es hier, denn die gehen dann da rein den sitzt dann auch so ganz doof so mit angewinkelten Beinen in dieser viel zu kleinen Werkstatt und die gelten halt als unfassbare äh, Reparaturgenies äh, von Druiden und die sollen quasi das wiederherstellen. Und das kriegen sie aber nicht hin, weil da fehlt irgendwas, ein Teil ist kaputt und das ist ziemlich rar und das haben sie nicht da und äh, da gibt es einen ziemlich dummen Dialog, wo immer dieser äh, dieser dieser eine einzelne Ancelana quasi mit äh, mit Din redet und Grief Kaga draußen so vor der Tür kniet und immer alles so dumm übersetzt. Und das ist eine sehr, sehr lustige Szene. Und im Hintergrund sehen wir halt auch Grogu, der dann irgendwann sich einen Ancelana schnappt und den einfach irgendwie die ganze Zeit drückt und, keine Ahnung, total auf die abfährt. Und da in diesem Bild wird dann quasi Fanfiction von 2019 die Wirklichkeit. Es gibt hier noch zwei schöne kleine Referenzen, die ich kurz erwähnen möchte. Das eine ist, dass Din ihn fragt, ob er Hutte spricht, weil in diesem im Outer Rim, In diesem System, ist Huttisch quasi eine wichtige Sprache gewesen, weil die vielen, vielen Syndikate der Hutten dort alles beherrscht haben. Und das war Hut, war Hutisch so eine gängige Sprache, gängische, gängische Sprache wie Hessisch, gell? Hutisch, Hessisch, was weiß ich. War Hutisch eine gängige, eine gängige Sprache. Und außerdem finde ich es schön, dass er auch einmal sagt, this is Pudu! Pudu, haben wir auch schon ein paar Mal gehört, einmal aus dem Mund von Jabba oder auch schon aus dem Mund von Sebulba und das ist wohl sowas wie Kacke auf Star Wars. Naja. Dann geht die Reise wieder los. Die beiden sagen, okay, wir brauchen diese Teile. Also wir kriegen so ein bisschen die Quests. Ne? Es ist so ein bisschen das Videospielprinzip. Er will nach Mandalore. Er braucht den Druiden. Jetzt muss er erstmal den Druiden holen. Die Teile für den Druiden sind aber woanders. Alles klar. Und so ist es ein bisschen strukturiert. Das ist die typische Star Wars Mandalorian Struktur finde ich. Ich habe damit aber kein Problem. Weil ich finde irgendwie so, das hat Mandalorian in den letzten zwei Staffeln so groß gemacht. Ne? Dass sie immer so von da nach da reisen und das erledigen. Und das ist halt so ein bisschen bisschen diese Filoni-Handschrift, dass er sich ja auch angeeignet hat bei Clone Wars und Rebels oder auch Bad Batch und ich finde das aber cool, weil das Ganze dann halt so ein bisschen kinderserienmäßig ist. Das ist eh das Ding, ein Kumpel von mir hat das heute Morgen richtig gesagt, er sagte, Mandalorian fühlt sich einfach an wie Samstags morgens mit Kelloggs auf der Couch zu sitzen und seine Lieblingsserie zu glotzen und darin ist alles irgendwie ein bisschen bunter, ein bisschen lauter, jetzt gerade nach dem ernsten, düsteren, geilen, bedrohlichen Endor ist es halt wieder ein Bruch, aber ich kann viel damit anfangen, dass es halt beides existiert, weil das eine ist halt einfach so das düstere Star Wars, was wir jetzt mal kennenlernen durften in Endor und was ich immer noch liebe und das andere ist halt so dieses bunte, quietschige referenzielle äh, neue Star Wars oder das klassische Star Wars, aber jetzt halt das neue durch vor allem perfekt verkörpert durch Mandalorian und das ist auch das, was ich irgendwie so sweet finde naja, auf jeden Fall zurück die Reise geht dann weiter, nachdem er seine Quest bekommen hat. Und Grogu kriegt von ihm, sie reisen ins Weltall, ne? also sie reisen ins All, wollen weiterfliegen. Grogu kriegt das Cockpit erklärt, was das so ein bisschen zeigt, dass Mando ihn doch immer noch sehr ernst nimmt als das Findelkind und doch in dieser Mandalorianischen Obhut hat. Und während er das erklärt, gibt es einen Angriff der Piraten. Denn Wayne sagt, M -m, du hast meine Jungs getötet, jetzt gibt's Ärger und äh, man lockt ihn quasi raus und führt ihn vor ein Piratenschiff, was ein geenterter, gekenteter geenterter, sagt man, ne? geenterter alter Kampfkreuzer, der Separatisten ist und wir lernen Gorian Shard kennen. Gorian Shard ist der Anführer der Piraten und das ist so eine Mischung aus Algen und David Jones aus Flucht der Karibik. Also so ein bisschen überzogene, bisschen quatschige Piratenrolle, die sehr Comic-Relief-mäßig wirkt. Aber ich konnte damit irgendwas anfangen, weil es ist halt genau das, was ich eben meinte. Mando ist halt auch bunt und auch ab und zu mal ein Gag und ein One-Liner und ein bisschen drüber. Und das war das schon immer und das finde ich halt total schön auch hier. Und den entkommt dann und dann ärgert sich noch der Pirat und guckt so in die Kamera und schreit und dann kommt die Ablende und das ist einfach so fantastisch. Dann sind wir auch schon fast am Ende, denn die Folge ist leider sehr, 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 sehr kurz und den sucht er immer noch nach Verbündeten und reist äh, zu Burkatan, nach Cavallo und Cavallo kennt man vielleicht von Satan Kreese aus Clone Wars, ist ein Planet, der da schon mal aufgetaucht ist und sie sitzt hier quasi auf ihrem Thron in diesen großen Hallen und den will halt mit Grogo da hingehen und fragen, wie es denn wie denn aussieht. Er wird dann empfangen von so einem Evidroiden, es regnet auf Queller und was mich am meisten geärgert hat, ist einfach, dass er sein scheiß Verdeck nicht so gemacht hat. Also es regnet und er lässt einfach sein Verdeck offen. Da habe ich mich gefragt, Filmfehler, Filmfehler im Weltall. Naja, auf jeden Fall... Kommt da dann rein, überall hängen die Flaggen der Night Owls im Thronraum und hinten sitzt ziemlich abgefuckt, aber auch ziemlich sexy, muss man sagen, bo Tana auf dem Thron. Und die ist einfach richtig schlecht gelaunt. Ich weiß nicht, warum sie da sitzt, aber sie ist so richtig so, als er reinkommt, so, mein, ich habe einfach keinen Bock mehr. Du hast das Stark Saber, ich habe abgedient, ich bin einfach kacke drauf. Und die Stimmung ist nicht so richtig gut, dass sie sich sehen. Also sie hat auf jeden Fall keinen wirklichen Bock auf ihn. Hinter ihr ist noch so ein Wandbild, dem muss man vielleicht ganz kurz Aufmerksamkeit schenken, denn Darauf ist wahrscheinlich zu erkennen, Tawisla anhand des Darksabers. Da gibt es ein paar Analysen im Netz, die dazu was sagen, dass das wahrscheinlich auf die Übernahme von Tawisla hindeutet. Und die beiden unterhalten sich dann. Also Bokatan und Dingerin. Und er fragt so, ob sie sich ihm anschließen will und erklärt ihr, was er vorhat und sie nennt ihn dann nach und sagt, nee, kein Bock und er sagt dann, er will nach Mandalore und obwohl sie in der zweiten Staffel in der Bar zu ihm gesagt hat, dass er nicht alles glauben soll, als er von dem geschändeten Mandalore und verseuchten Mandalore spricht, widerspricht sie ihrer eigenen Aussage jetzt und sagt, was willst du da, das ist doch alles verseucht, also sie hat irgendwie so ein bisschen ihren Glauben aufgegeben, sie hat irgendwie so keinen Bock mehr, sie spricht dann auch nochmal sein Volk so runter und sie sagt dann, dass sie ihm nicht helfen wird. Und die Szene ist so ein bisschen da stellt sich jetzt die Frage, wohin die Reise geht, ob Bo-Katan auch quasi mit ob das jetzt so eine nur so eine Rangelei ist, die aber dann zusammenkommen oder ob das tatsächlich doch jetzt eine neue Antagonistin ist, weil sie halt einfach so unfassbar schlecht ihm seinem Kult und dem ganzen Darksaber-Ding drumherum gegenübersteht und sich überhaupt nicht cool dazu äußert und ihn auch so abwatscht und so weggehen lässt. Und er geht dann raus und fliegt dann weg und dann ist die Folge auch vorbei. Und das ist auf jeden Fall alles noch ganz schön undurchsichtig und noch nicht so richtig zu sortieren. Und das ist gut so wie schlecht und das ist auch mein Urteil. Ich finde die Folge ich fand die Folge natürlich richtig nice. Ich hatte richtig viel Spaß damit. Ich habe viel gelacht. Ich habe mich über viele Referenzen gefreut, über viele Gags. Groge auf dem Drehstuhl war natürlich mega Gag. Oder die ganze Sache mit den Nazalanern. Oder auch ähm, generell dieser ganze Piraten, dieses ganze Piratending und sowas, was ein bisschen drüber ist, was so ein bisschen Cartoony ist und so, das mag ich aber gern. Aber die Folge hat auch noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen. Also man kriegt jetzt erstmal wieder so, okay. Es ist so ein bisschen, als würde ein Videospiel losgehen. Und jetzt müssen wir erstmal wissen, was wir eigentlich für Aufgabenbereiche haben. Und ja, jetzt muss, wenn du dein Triforce willst, musst du erstmal die drei Teile finden, mein lieber Link. Und dann geht's halt los. Und dann gehen die Abenteuer los. Und jetzt wird, werden die Abenteuer losgehen. Und jetzt bin ich gespannt, was eigentlich das Ziel ist. Weil ich glaube, die nächste Folge heißt schon die Ruinen von Mandalore oder die Living Waters of Mandalore. Und das ist schon spannend, weil das heißt ja, dass wir vielleicht schon doch nächste Woche sehen, um was es hier eigentlich geht und dass die Living Waters gar nicht das große Ziel sind, sondern nur eine Zwischenstation zum großen Ziel. Und wir befinden uns ja eh laut John Favreau, wo er auch irgendwelche krassen, er hat ja krasse Zeitsprünge benannt, er hat ja gesagt, dass Grogu fast zwei Jahre bei Luke Skywalker war, und wir kriegen den Zeitstrahl nicht richtig zu greifen, aber wir sehen ja zum Beispiel, dass die Entwicklung von Navar Navarro auf jeden Fall nicht von heute auf morgen passiert ist. Also das muss ja schon, da muss schon was rum sein und auch dieses sehr schlechte Verhalt Verhältnis von Bokatan und, und Din ist ein bisschen weird. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen lernen, das alles zuzuordnen. Zuzuordnen nach Book of Boba Fett, zuzuordnen, was jetzt auf uns wartet. Und ich glaube, der Spaß, der große, große, große Spaß beginnt jetzt ab nächster Woche. Aber als Einleitung war es eine sehr gute Folge. Sie war nicht so stark wie die erste Folge der zweiten Staffel, das muss ich sagen. Die zweite Staffel hat mit der ähm, cop vand folge nochmal meiner Meinung nach ein ganzes Stück geiler angefangen. Diese geile Szene am Anfang, wenn Grogu, Mando in diese Stadt reinkommen, die so besprüht ist und die so düster ist und wo alles am Arsch ist. Das fand ich sehr, 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 sehr cool damals. Und dann kommen sie, ich glaube nach Tatooine, ist Cop-Vand auf Tatooine. Und äh, gehen zu ihm und er hat die Rüstung von Boba Fett und dann müssen sie ihm helfen, damit er die Rüstung kriegt und dann sehen wir am Ende die Silhouette von Boba Fett in seiner, in seiner dunklen Montur am Himmel und so. Das war schon ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Das muss man wirklich, wirklich sagen. Und ja, jetzt ist natürlich die große Frage, jetzt ist die große Frage, wie zur Hölle geht's denn jetzt eigentlich weiter? Mit dem ganzen Bums hier. Und das werden wir nächste Woche rausfinden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall viel auf dem Zettel, was jetzt zu erledigen ist. Humortechnisch finde ich es wieder fantastisch. Es sieht alles wunderschön aus. Man sieht, dass jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Budget dahinter ist, als jetzt gerade in der ersten Staffel. Navarro hat unfassbar viel Spaß gemacht. Da war so viel drin, was ich an Star Wars liebe. Es waren viele schöne Referenzen drin. Und generell war das ein sehr schöner Auftakt in die neue Staffel. Und deswegen... Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick geben und ein bisschen was erzählen, ein paar Referenzen mitbringen. Ich kämpfe mich da natürlich selber so durchs Internet und gucke ein paar Videos und friemel mir mal Wissen so aus meinem eigenen Wahrnehmen und dem Wahrnehmen aus dem Internet zusammen und versuche irgendwie jede Woche so einen kleinen Abriss zu geben, den ihr euch geben könnt. Und der quasi die Folge noch inhaltlich ein bisschen aufwerten soll und die auch vielleicht eure Wartezeit auf die nächste Folge verkürzen soll. Deswegen ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr könnt gerne in die Comics schreiben, wenn euch noch was aufgefallen ist, wenn ich vielleicht eine Nummer hier nicht äh, genannt habe oder was übersehen habe. So ist immer schön in den Comics. Ja, könnt ihr euch noch ein bisschen austauschen, könnt ihr noch ein bisschen quatschen und ansonsten verbleiben wir so und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier, wenn es heißt, we have spoken. Kussi. Hi. das war quasi die erste Folge von We Have Spoken. Es gibt noch Folge 2, Folge 3 und auch schon ganz bald Folge 4. Da geht es dann natürlich um Folge 4 von Staffel 3. Wenn es euch gefallen hat, www.patreon.com slash Man Und nächste Woche hören wir uns dann mit der richtigen Folge, die Man Cave. Und da darf ich endlich über Resident Evil 4 reden. Und oh mein Gott, was war das geil. Ich freue mich so. Es wird großartig. Bis nächste Woche, Leute. Tschüss. <lacht>